0: <risos> Seja bem-vindo, bem-vinda ao episódio de hoje Eu já vou cortar logo essa musiquinha Para a gente não ser processada Adivinha sobre o que nós vamos falar? Hum, sobre uma coisa que todo mundo adora fazer Mas que ninguém está podendo fazer faz muito tempo Bom programa!
1: Oi gente, nós aqui do Fora da Casinha Mais uma vez reunidas para contar caos, falar das gafes, meu Deus, é muita coisa, tem que ter muito em Então é isso, Liliana aqui falando.
0: Aqui a é Gisele, Fionini bom. E aqui é a Karen Romano, eu não, não sei não, mas olha eu... Ô, Lili, a gente está gravando de mesa, você tomou café? Você está meio
2: devagar, aqui é a Liliana. Falando. Hoje eu tomei três cafés, menina. É essa primavera, gente, que não, que não engata. A Liliana falou que a gente vai, entrar, vai emendar o inverno com o outro. Eu morri de rir, mas eu tava rindo de nervoso. Mas, mas eu vou falar
1: uma coisa para vocês. Ontem mesmo eu tava andando de carro, o cara na rádio Suíça falou, porque finalmente chegou a primavera, vai dar 20 graus, vai fazer sol esse fim de semana. Eu tava feliz da vida. Realmente ontem fez sol, depois de três meses de chuva. Bem que aconteceu hoje, tá tudo nublado, <risos> e eu fui lá fora pegar um negócio no meu carro, gente, um frio do caçamba, eu não sei, eu até marquei churrasco para amanhã, não sei como é que vai acontecer. Não, tá frio
2: mesmo, eu saí ontem de gorro, gente, <risos> tudo bem que só eu tava de gorro na rua.
0: Vocês não vão ver isso, mas eu continuo com a minha meinha de neve, eu continuo, eu, o aquecedor da minha casa, nós estamos aqui, 29 de maio gravando esse episódio, o aquecedor tá ligado, eu tô com meia de neve, eu passei frio a Gente, não, eu, não,
2: eu não desliguei nenhum aquecedor da casa, gente, tô falando sério. Bom, mas nós não estamos aqui para falar de aquecedor. Não, a gente tá aqui para falar de
0: de Aperte os Cintos, o Piloto Sumiu. Cara, esse, esse filme é mara, né?
2: Você lembra que eu tinha... Esse filme é maravilhoso. E vou falar que esse, esse título em português é muito melhor que o original, porque o original é Airplane. Porra, não tem graça nenhuma. Aperte os Cintos, o Piloto Sumiu é muito
0: bom. Eu lembro desse filme, antes da gente entrar no assunto, é da cena que tá a Moça tentando encher o piloto inflável.
2: <risos> e aquela senhora também que tem uma tendo um ataque estérico aí o cara dá um tapa Aí o outro faz uma fila e ele não tem o meu taco de base. <risos> Bom, já se do assunto de novo. Já estamos rindo aqui. Não, nós estamos dentro do avião. Tá. não... <risos> Ai, quem tem história engraçada
1: de avião aí? Eu... Ai, eu tenho de um tudo, eu tenho, sabe por que eu tenho história engraçada? Porque viajar de avião pra mim já é um estresse, porque eu tenho medo de avião, né? Então eu acho que eu vou morrer, eu tenho uma, uma época na minha vida que eu desenvolvi uma técnica que eu cantava pra não ficar tão nervosa, eu tenho diarreia, às vezes antes, às vezes na durante. porta do avião <risos> e muitas vezes durante, sabe? Então, para mim, avião é uma coisa muito, muito assim, me leva ao meu limite sempre. Então, tem muita história engraçada, porque tudo para mim com relação a avião é demais, entendeu? Teve uhum. uma vez, gente, uma das últimas viagens que eu fiz, que é com a pandemia a gente parou, né? Cara, eu tive que, sabe quando você tá naquele, naquele negócio, você tá quase entrando no avião, tem aquela fila, né? Eu tive que pedir pelo amor de Deus para passar, falar para uma moça precisa entrar no banheiro, porque eu tava com diarreia, uma coisa horrorosa.
0: Não, você sabe que, para mim, a questão de sair do Brasil que é complicada, né? Você falou de diarreia, eu lembrei de história, ó. história de que o diarreia é bom.
1: Então, o nosso podcast já não vai mais ser sobre avião, vai ser sobre diarreia,
0: é isso? É diarreia, é avião. É vômito. Ai, que delícia, gente. Bom apetite. De vômito eu também tenho. Sempre quando eu volto do Brasil, eu, eu passo mal. É assim, sair do Brasil para voltar para a Europa, eu não sei, parece que eu não sei o que acontece, eu sempre passo mal. É psicológico isso. Não, com certeza, com certeza. De Uma das últimas vezes que eu fui para o Brasil, me despedi da minha mãe, tava tudo bem, tchau. Não, no almoço de despedida já começa a dar um revertériozinho, no estômago, você já fala diarreia. Aí você fala, ok. Você toma uma maisena com água, lembra disso? Você toma uma não, com... Não, não
1: conheço.
0: Tomou. Gente, prende. <risos> Fecha. Você já Ali, tchau, mamãe e tal. No, no carro, no táxi, eu já começo assim, quero vomitar, quero vomitar, quero vomitar. Bom, não vomito. Resumindo, eu chego no aeroporto, começo a passar mal, vomitar, sai por cima e por baixo, por cima e por baixo. <risos> eu vou André, André, eu não vou conseguir pegar esse avião. E isso eu falo quase desmaiando. Alguém do aeroporto vê, chama uma ambulância para mim. Eu andei de ambulância dentro do aeroporto. Eu andei de maca e ambulância. Aí eu, eu conheço as Mas você ficou tão ruim assim, sério? Sério, fiquei tomando soro, gente. Eu andei. Vocês nunca andaram de ambulância dentro do aeroporto? É muito engraçado. Cara, isso tudo é caô, pra não vir embora. É. para não vir, por frio. Eu, não, no final, porque como a gente chega muito cedo, deu tudo certo. A gente sempre chega muito cedo no aeroporto, porque eu sou muito... É, eu tenho muito cagaço de perder avião. Então, a gente sai, chega muito cedo. Deu tudo certo, mas eu fiquei tomando sorinho. Essa... Ô, você tem uma também de vômito no avião? Eu
2: tenho com criança, né, gente? Eu viajei com criança quando as meninas da pequenininha, a gente vinha uma vez por ano para cá. Então, eu vim quando ela tinha oito meses, depois um ano e oito, dois e oito, três e oito. Então, você imagina, todo ano, essa menina vomitava em cima de mim no avião. Aí, um dia, nós não tinha jeito, eu já vinha, eu já... daí quando eu já... Peguei, já entendi que aquilo ia acontecer, que não tinha jeito. Já vinha com um pano, uma toalha, já põe em cima de mim, esperando o momento. <risos> que coisa horrorosa. E viajar com criança pequena assim é terrível. O melhor é quando é bebê, porque você põe naquele bercinho e o bebê dorme, né? Mas quando é. ela já tem um certo tamanho, tem que ficar no seu colo. Com aquele cintinho né, preso em você. Mas eu tinha é sempre
1: coisa. De, Eu sempre tinha umas toalhas que eu carregava comigo, que era para casa de cocô e vômito em cima de mim.
2: É, porque <risos> é terrível. Depois você fica cheirando azedo o resto do dia, né? negócio eu... <risos> é Deus me livre.
0: E nesse voo, eu tava meio... Ah, não, eu tava meio que dormindo. Tava, tipo, capotada. Me deram um monte de remédio. O, como chama, o comissário me acordou. Falou assim... Olha, você precisa comer. Eu falei, eu não quero comer. Ele falou, você está muito pálida. Juro, juro, comecei. Eu fiquei imaginando a minha cara para alguém passar no corredor e falar.
2: É. Esta você
0: vai, você Ele me deu umas bolachinhas. Assim. Nossa, é horrível. Eu já quebrei, já peguei avião com o cox quebrado. Gente, eu já passei. Nossa Senhora. Ok, Karen, você ganhou. Karen, como
1: assim você conseguiu quebrar o cox e como você pegou o avião com a bunda quebrada? Como
2: assim? Pô, mas eu também já quebrei o cox, viu, cara? E aí? Minha amiga de puta quebrada. Ô, Lili,
0: só fazendo um parênteses, né, Gia? A gente pode falar sobre cox pra você. Quebrar o cox Quebrar o cox é uma coisa muito fácil de se quebrar. Eu, é por mesmo? exemplo, eu fui rir. Eu fui e meio que caí pra trás assim, bati na quina do sofá <risos> e comecei a doer. Eu fui, rir, ótimo, eu sei que ela começa a explicar como ela eu quebrou
2: o Eu não coisa. estou acreditando que eu tô ouvindo isso. Não, eu o meu, o meu, pelo menos, foi uma coisa mais normal. Eu, eu, levei, o, eu levei um olê da onda na praia e bati numa pedra. <risos> Eu levei um caldo, bati a bunda numa pedra e quebrei o cox, estava em Natal. Tive que procurar um hospital em Natal para arrumar isso e não a tem o que arrumar, né? A, a pessoa que está de
0: Campinas praia o
2: Eu também quebrei na
0: praia, ou seja, cuidado quando vocês forem à praia. Mas sabe quem me salvou? Eu não fui ao médico, foi minha cunhada que tinha um remédio para dor, porque não tem o que fazer com isso, não, né? É uma dor horrorosa. É uma dor assim que você não conseguiu.
2: Bom, já saímos do assunto, já tô falando de bunda. Avião tem tudo a ver
1: com bunda, né? Porque ah, afinal de contas. Amor, que
2: desconforto é que, gente? Eu não consigo dormir nada, nada. Eu, eu durmo assim, acho que 10 segundos acordo, durmo 20 segundos acordo. Eu tenho eu essa sensação aceita. assim. Que eu eu também de sou segundos.
1: assim. Eu é um não durmo horror. também, não, e eu tenho ódio das pessoas que dormem. Eu mas também. eu tenho uma raiva das dessas... pessoas. Meu marido, inclusive,
2: oh. meu marido senta, coloca aquele negócio no olho, aquele negócio no pescoço, e imediatamente começa a dormir. E aí ele dorme horas seguidas, assim, e eu olhando pra ele com aquela raiva, assim, eu eu
0: também. Tipo, eu também. E às vezes eu quero comentar alguma coisa que eu tô vendo, alguma fofoca dentro do avião, eu não tenho <risos> com o que comentar. Eu tenho... porque ele fica?
2: Ele senta, mobe e dorme. Literalmente. Ah, Bom, gente, não, eu que tenho raiva. que acordá-lo para comer, assim, é um negócio de louco, e eu não durmo nada, eu, é, um, é um tormento aquilo. Ne, não tem posição nenhuma, né? Que você fique um pouquinho mais assim nada, confortável. Nada. Nenhuma posição dá
1: certo. Porque humoroso. eu estou muito cansada, eu não consigo ler, porque meu olho fica ardendo. Aí eu começo a ver filme, tudo bem, ainda dá para ver, mas se começa uma turbulência, eu não consigo mais me concentrar no filme. Aí o que acontece, eu fico igual o Bob Esponja com aquele olho cheio de veia vermelha, <risos> olhando, gente, o filme do avião sobrevoando. É a única coisa que eu consigo olhar. Então, eu fico com uma raiva porque todo mundo está dormindo, meus filhos, um em cima de uma banda da perna, Todo mundo me pressionando, assim, realmente, literalmente, um filho de um lado, um filho do outro, querendo me fazer de cama, meu marido dorme, e eu fico olhando aquele avião que não se movimenta, você já viu aquele Sim, filme do avião? parece bacana? que tá parado
2: em cima do mar, né, o negócio não sai do lugar. <risos>
1: Aí eu fiz uma companhia horrível no avião, péssima. Uma vez eu fui pro Brasil, não sei porquê, me deu crise de asma, cara, no avião. A sorte é que eu tinha bombinha de asma. Menina, mas eu tossia, era uma coisa horrorosa. E eu botava a bombinha, aí eu pedia à, à aeromoça uma água, ela veio logo com um litrão de dois, aquele vidrão de dois litros. menina, foi ótimo porque eu bebi tudo porque eu tinha que toda hora molhar a garganta. Mas era um voo da TAP que estava indo para Brasília. Gente, tinha tanto brasileiro. Os voos da TAP são maravilhosos, porque é lotado de brasileiro. Não é tipo assim, se você pegar um Suíço, não é tanto brasileiro assim, Zurique, é, Zurique é, São Paulo. Ou, tipo eu, quando fui em 2017 para o Rio, que eu fui de Edelweiss, que é uma companhia também da Suíça, mas ela voa direto Zurique-Rio, mas não tem uma galera brasileira tricotando no avião, então é muito, assim, é mega frustrante, sabe, tipo quando eu fui em 2017, que tinha quatro anos que eu não ia pro Rio, de repente eu pego um avião, ai gente, eu vou conversar tanto nesse avião, um voo diurno eu não vou conversar muito com meus compatriotas, nada só tinha gringo, eu falei, eu não tô acreditando bem mas aí, nesse voo da TAP, tinha uma galera brasileira... Menina, a galera era tão animada que formou-se... Tipo assim, o avião virou, virou a pracinha, porque no meio do avião a galera ficou em pé conversando em roda, em círculo. Eu falei, cara, que máximo isso! Que Ó, eles trocaram receita e eu doida pra ir lá conversar, mas quem disse, porque eu tava tossindo muito, eu não podia nem falar, ai, eu fiquei tão chateada, muito podia chateada. Podia ser pior,
2: se fosse hoje você tossir, vocês iam colocar você amarrada. <risos> eu pensei exatamente isso. ia é. colocar ela no banheiro e me fechando lá dentro, vou
0: entender oi <risos> gente, mas dormir no avião eu não consigo também, não. Mas, quando eu preciso dormir... Eu tomo um remedinho chama Miosan. Ai, não é propaganda, não, mas enfim.
2: Gente, eu quero esse remédio. Esse remédio mas depois eu... você não acorda super grog, eu tenho medo de tomar e depois fica azureza. Ai, assim. eu nem ligo. Pra mim, olha, isso não é... <risos> eu não tô nem aí. Você sabe que eu queria ver a Karen assim, bem duragada mesmo. Uma... Deve ser muito engraçado. Mas é tarja preta,
0: Karen? É tarja preta, é aquele de tarja não, preta? No Brasil você compra, é relaxante muscular e vende em farmácia sem receita. Bom, fui visitar meu irmão nos Estados Unidos, falei, fui sozinha de avião, saí daqui. Falei, vou tomar o um miosan, porque eu não vou, eu não vou. Esse povo, povo não vai conversar comigo. Tomei o miosan. Capotei. Não sei o que aconteceu. Me deu crise de sonambulismo. Eu acordo no avião assim. Ah! Eu dou um! <risos> O cara que tava do meu lado Coloca a mão em mim O avião, as outras fileiras, Todo mundo olha Teve gente que levanta E o que, que você faria no meu lugar? Falaria, eu tenho sonambulismo Não, olhei, dei uma de louca Olhei todo mundo E voltei a dormir ó, Quietinha
2: <risos> eu Falei Ninguém vai saber é Que eu acordei você sabe que uma, esse negócio de, de turbulência, eu não fico muito nervosa não, mas assim, uma vez foi feio o negócio, tava bem punk assim, o negócio chacoalhando demais, né? E aí você começa a pensar assim, nossa, parece um carro numa estrada esburacada, né? Detalhe que você não tá em estrada nenhuma, você tá no ar. <risos> e aí, mas tava muito, gente, a senhora que tava do meu lado começou a rezar mas rezar alto, se alguém assim. reza você fala ferrou, e ela começou a chorar <risos> e ela começou a rezar mas ela rezava alto e aí as pessoas do lado falavam assim, calma, e ela falava assim Não. e ela rezava e chorava ao mesmo tempo, E sabe assim, naquele nervosismo, assim, aquele desespero tadinha, dá muito um... <risos> Deu muito, deu muito dó. E aí, as pessoas tentando reconfortar a mulher, assim, o negócio balançando de um jeito. Eu tava vendo a hora que as máscaras de oxigênio cair assim, na cabeça dela. Aí ela ia ter um ataque do coração. Ah, isso não. Foi, mas foi aquela foi a pior disparada. Assim, eu costumo pegar turbulência. Eu tenho azar pra isso, mas aquela Ai, foi... então eu já sei que eu nunca vou viajar
1: com você. <risos>
2: <risos>
1: bom, gente... Eu vou te falar uma coisa. Eu acho que, às vezes, a viagem do avião, assim, ela faz você descobrir também quem você é, sabe? Tipo assim, eu descobri numa viagem voltando da Turquia que eu, eu sei qual vai ser a última palavra que eu vou falar antes de morrer.
0: Ah, que
1: fofo! Entendeu? caralho! <risos> o avião estava sobrevoando, tranquilamente, de repente, sabe quando cai assim? Eu gritei, caralho! Eu fui a única que gritei eu falei, cara, agora eu sei, aí parou, estabilizou, não teve mais nada, mas eu falei, cara, tá aí, eu sei, agora, pelo menos, esse
2: susto foi, <risos> Oi, <gente>. tá vendo, <risos> avião também é autoconhecimento, nossa, eu achei o momento um
0: coach lindo da Liliana, é? essa palavra final, caralho, eu achei super fofo, <risos> que eu estava aqui pensando, vocês já viajaram com aquelas companhias baratas? Sabe que viaja entre a Europa? Ryanair? Eu
2: EasyJet, Ryanair, todas. Eu já, vi, eu já viajei
1: só uma vez, eu confesso que eu evito que eu tenho medo. É porque não é que eu sou metida, né? eu fico assim, é melhor viajar com aquela ali que deve ter mais é, mais cuidado. <risos>
0: Ryanair, todo mundo merece ter pelo menos cinco experiências com a Ryanair para trabalhar okay. a gratidão dentro de si. <risos>
2: Se a gente for processado pela Ryanair depois desse podcast, a gente já sabe por quê. A cara vai pagar sozinha essa indenização. Não, eu não vou pagar nada, porque eu só viajo de Ryanair.
0: Então, eu sou uma pessoa que eu posso falar, a Ryanair vai ter que me pagar por essa propaganda. O estresse começa na fila. Né? A Ryanair começa o estresse na fila. Se você não pagou para tá estar nos primeiros lugares da fila, ela já te joga com uma cambada, que forma uma fila umas duas horas antes de pegar o avião e começa a se aglutinar, começa a formar uma multidão. E você fala, ok, tô junto com a minha família, né? Minha família também é assim, a gente vai se juntando, se aglomerando. Aí você vai passa. Geralmente, quando você viaja de Air France, você viaja de Suisse Air, você pa... A aeromoça tem um sorriso no rosto, né? A aeromoça da Ryanair, ela fala assim, coloca a mala aí, vamos ver se a mala entra. E tem um compartimentozinho para você colocar a sua mala de mão, e às vezes tá meio ruim da mala de mão entrar, ela não te ajuda, você fica lá. Pá, no negócio. Aí você fala, ok, passei, vou entrar no avião.
1: Mas, aí, um adendo aí. Suíço também não tem esses negócios
2: de ajuda, não, hein? E não tem <risos> sorrisinho nenhum também. Lufthansa, não, tudo é. também é um dos
0: cada-feio. Ok, é. desculpe, é. gente. Desculpe. Entramos no avião. Colocamos o cinto. O avião... Assim que o avião ganha altura, começa assim... Welcome to Ryanair! <risos> Começa a venda de... Começa um bingo, venda de cigarro, vem, a, ajuda a humanitar. Meu, começa um circo dentro do avião. Camelô, ah, e, e mesmo se você tomar o um Miozan, você não dorme. É preparado <risos> o avião, é preparado para você não dormir. Ele é amarelo e azul. Amarelo já não é uma cor que nos ajuda... A aeromoça fica passando com drinks, quer Coca-Cola? Aí você fala, quero, 5 euros. E outra
2: coisa assim... É aqueles voos que nem a água é de graça, né? Eu já fui nos ver. Você pede uma água, ela vem e te cobra, assim, 2 euros. Você fala, pô, vai nem um copo d'água. É uma
0: coisa impressionante. Aí você fala assim, tem uma hora que fica um silêncio, você fala, ai, que bom, vou continuar a minha leitura. Não dá cinco minutos fala Ryan Ryanair We are happy Eu Quando você desce ao solo, você agradece você agradece a vida. Você agradece a paz de espírito que você tem. É.
2: Gente,
1: eu nunca peguei um voo da Ryanair. Nossa.
2: Ai, gente, vocês são muito chiques. Eu já peguei é. todos esses budgets aí também, de, de baratinho eu assim. Eu só viajo de Ryanair. Um copo d'água, pra, pra você nem, um, nem um guarda nápis. Se você estiver precisando vomitar no saquinho, você tem que pagar o saquinho. Eu, eu só viajo de Ryanair. É muito
0: interessante. Aliás, eu acho que eu vou escrever um livro sobre a Ryanair, porque eu viajo.
1: Mas aí na França você viaja pra, de Ryanair? Tipo, você quer ir para um lugar que não tem nada a ver com Grã-Bretanha? Quando a gente faz aqui,
0: né, aqui na minha casa, como que trabalha aqui o, o orçamento? O orçamento aqui em casa trabalha o seguinte, queremos ir, não sei, para Espanha, tá? Aí então, você vai para Inglaterra e vai para
1: Espanha, é isso?
0: Não, não nos importamos, pra... meu marido, não, ele, faz um, ele procura... Meu marido, ele procura os, os negócios e vê a mais barata. A mais barata, qual que é, geralmente? 99% dos casos? É
2: sempre a Ryanair.
1: Não, mas o que eu tô perguntando é... A Ryanair faz da França. A Ryanair sai da França para a Espanha, é isso?
0: Sai, sai. a Ryanair é
2: maravilhosa. A Ryanair faz tudo. A Ryanair é maravilhosa, gente. gente eu vou da Ryanair... Tinha voo da Ryanair, Nuremberg, Milão por 9 euros. Acredite se quiser. 9 então, eu não euros. confio. Eu não viajo no avião. É. Ah, não. O cara deve ter comprado, botado xixi em vez não, de mas e, estatisticamente, você sabe que eles são melhores do que essas grandes, uh -huh. né? É verdade. Estatística de acidentes. É. Não, não estou falando de idade
1: gente, eu tô falando de segurança, uma pessoa que vende um voo por R$ 9,90 não tá
2: botando combustível, tá botando outra coisa, gente. Ah, mas não mas não aí, não. Lili, concorda que esse avião ia cair? As estatísticas de acidentes dele são melhores do que das ah, grandes, tô falando Que negócio sério. de estatística, mas na é estatística, na hora de cair não tem estatística nenhuma. Ô Lili, é que sabe... A Lili acha que eles estão botando o xixi da gente lá do combustível da Ryanair. Se eles estão, funciona, porque eles são super seguros.
0: <risos> <risos> e a propaganda deles é isso, né? Eles, Eu lembro, faz o quê? Uns dois anos eles fizeram uma propaganda, porque o negócio deles é estar tá na mídia, não importa como. É... Eles fizeram uma propaganda que eles iam começar a cobrar para usar o banheiro.
2: Que eles iam cobrar. Não, se você co... precisar de um guardanapo, eu acho que eles cobram de você. Mas que é barato, é barato. Ó, oh, por que eu tenho medo? A
1: pessoa cobra R$ 9,90, faz tudo barato, gasta dinheiro com publicidade... Então alguém, ou ele, as empregadas, as aeromoças e os pilotos, tudo trabalho escravo, saiu daí, vai todo mundo com um <risos> alojamento, trabalho escravo, não tem salário, come comida de avião, que é para a que sobra que ninguém comprou, manda para eles, condições análogas à escravidão.
2: Não, eu acho que eles ganham no volume, porque como eles, eles é, são muito mais baratos, eles acabam tendo muito mais linhas, muito mais voos, muito mais gente voando. E então eles, eles pegam o aeroporto é. mais
0: barato. Por exemplo, aqui... É.
2: Deus
1: te ouça, Gisele.
0: <risos> aqui, por exemplo, eles não fazem... Eu moro na borda, na fronteira com a Bélgica. Eles não pegam o um aeroporto de Bruxelas, o mais bam-bam-ban. esqueci o nome, é o maior. Em Paris, eles não voam no... Charles de Gaulle eles, eles fazem pequenos aeroportos que eles pagam menos caixa. É, na
2: Inglaterra eles fazem o Stansted, aquele menorzinho é sempre assim, eles não vão pro, pro, pro Heathrow é bem assim mesmo agora depois desse podcast ou a Ryanair vai nos patrocinar ou nos processar ela não pode me processar, que eu só viajo com ela. Se ela me processar, ela perde um cliente. Ô, Lili, você que já viajou com crianças, tem história de terror também?
1: Ai, gente, eu tenho história de um tudo. Eu tenho história, por exemplo, é, é, uma das. A... Foi a última vez? Não, não. Foi a penúltima vez que eu fui ao Brasil, né? Que foi 2017. Dois, ah, 2018 foi a última. Então, 2017 que eu voltei nesse voo aí da Edelweiss que faz, é o único voo né, que faz direto Zurique-Rio, porque senão eu tenho que fazer aquela viagem ao mundo, né? E aí, é, é, é brabo. E aí o meu filho, naquela época, se ele tá com 11 hoje, vamos diminuir por 4, dá...
0: 7.
1: 8? 7. 7. Não, sete. gente, 11 menos 4 é 8. É um dia de um
2: 7. Lili
1: gente, Bem, enfim, tipo assim, entre 7 e 8? Ah, é, 7 mesmo. A Lili, a Lili apareceu
2: 5 minutos
1: depois. Bem, o meu, Começou, gente, uma turbulência. Assim que o avião saiu do, do solo brasileiro que entrou no mar, Começou a tal da turbulência. Gente, e o troço foi até chegar em Dakar, que é a costa da África que você já está embicando para entrar na Europa. Foram cinco horas de travessia pulando aquela porcaria daquele avião. Eu fiquei tão nervosa e teve uma hora que apareceu assim, gestated. Aí eu falei assim, e, eu, não, e aí você fala assim, vai ao banheiro, fulano. Não, eu não tô com vontade. Vai ao banheiro, porque agora tá podendo, aproveita. Você tá vendo que o avião tá ali chegando no mar, você fala, vai ao banheiro que vai começar a balançar. Não, não quero, não quero. Mãe, não tem nada, não vai sair nada. Tá. A criança tá jogando, vidrada naquele negócio. Aí começou a balançar, a balançar, eu nervosíssima, aí depois aparece assim, gestartet. Aí eu pensei, em alemão, significa proibido. Falei, fodeu. Falei, a gente vai cair. Porque se eles a ida no banheiro, pronto, acabou. Acabou. E eu não, posso <risos> mostrar, eu, né? eu não posso mostrar meu nervoso, porque eu tô com duas crianças. Meus filhos estão lá, jogando, vendo o filme. O troço pode dar cambalhota, virar 360 e voltar, tranquilo. E eu tô nervosíssima. E aquelas pessoas dormindo, era madrugada, aquelas pessoas dormindo, eu fico olhando para aquelas pessoas, eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, o negócio está <risos> pegando fogo, vocês estão dormindo. E eu, cara, eu super nervosa e gestante gestáter, aí o meu filho passam duas horas dessa brincadeira do gestante e o meu filho fala para mim assim, mãe eu não aguento mais, eu preciso fazer xixi, eu falei, ah, você não fez, cara, que eu mandei, <risos> e agora o banheiro tá trancado, é proibido, é pro, olha lá, gestado, é proibido ir no banheiro, aí ele, mãe, agora eu não tô mais aguentando isso, porque a pessoa fica se dançando, assim, na, na cadeira, eu falei, aí eu olhei para uma garrafa de água vazia, eu falei, Faz aquele. Mãe, todo mundo vai ver meu pinto. Eu falei, ninguém vai olhar. Tá escuro e tá todo mundo dormindo. Mija aqui! Antes que eu, que eu, que eu te bata. A
0: Liliana é a mãe raí, gente. <risos> Ela
1: é.
2: Não <eu risos> é mãe tela não. <risos>
1: Aí ele, com aquela cara de assim, hm, tô bom, mãe, não deixa ninguém ver. Aí ele pegou, né, começou a fazer xixi no, no, na garrafinha e eu segurando a garrafa pra ele. Gente, de Aquele repente, quentinho na mão. É, é. Gente, de repente o pinto dele escapole, gente, me molha. eu, pelo amor de Deus! Ai,
0: tadinho!
1: gente, olha eu passei muito nervosa nessa viagem e eu ainda, aí vem um aeromoço e era um suíço, o filho da mãe aí eu falei para ele assim, moço eu tô muito nervosa com esse negócio aí, dessa turbulência, e ele falou para mim assim poderia ser pior, né aí eu eu falei, obrigado pelo apoio psicológico. Não, e aí, como eu falei, eu passo a viagem inteira olhando o filminho do avião andando, que na verdade não anda, ele não se move, né? Impressionante aquilo. Aí teve uma hora que veio uma aeromoça e apaga a luzinha que eu tinha acendido. Aí eu falei assim, minha senhora, a senhora não percebeu que a luzinha que eu tenho aqui é o único contato com o mundo exterior que eu tô viva? <risos> Acharam que aqui é eu entro em pânico ela, não, tudo bem, tudo bem, deixou a cena. Pelo amor de Deus, todo mundo dormindo, eu super nervosa, ninguém para conversar comigo
2: e a mulher ainda veio apagar minha luz. O que é isso? A, a Lili meditando, tá? olhando pra luzinha, a luzinha no fim do túnel. Não, eu tinha. Te... Você já imaginou que tua mente sentar do lado dela, ela deve falar o um voo inteiro. Quem não conversar no avião
0: dela. a
1: luzinha e o aviãozinho na telinha parado, estático, eles dizem que tá movendo, mas não tá, né <risos> estático, são então, minhas únicas meus únicos lugares pra eu olhar o resto é aquela gente nojenta dormindo e <risos> o meu filho jogando daí. Vamos,
2: é a meditação para... dela, né é. a luz do fim do túnel
1: não, e eu respiro, né? Eu respiro, eu, eu tento me concentrar, me focar na minha respiração. Eu penso nas estatísticas. Tudo isso passa pela minha cabeça. Bem, anos se passaram, gente, depois de todo esse nervoso, porque para mim essa viagem é inesquecível, estou contando isso à mesa e a minha filha, nascida aqui na Suíça, né? Ela falou para mim, mãe, gestatet não é proibido, é que tá liberado. Eu falei, mentira,
2: É, mãe, é liberada. Eu falei, mentira. Não, porque desgraça pouco é bobagem, né, gente? <risos> Ainda por cima tinha que um essa.
1: Um viés linguístico e de
0: ignorância. <risos> oh, gente, Ai, só gente. fazendo uma, rapidinho. Mas sabe que eu já me dei muito bem com esse negócio de comprar passagem barata, né? Quando eu morava no Brasil... É, quando eu morava na Inglaterra, uma vez a gente pegou uma passagem com uma companhia bem baratinha para ir para o Brasil, não vou citar o nome, que não importa, que era uma porcaria, a companhia aérea. E na volta, eu falei para não acredito que a gente comprou a passagem com essa companhia aérea. Não sei o quê, não sei o quê. Pô, esse negócio de economizar, a gente vai voltar. Bom, aí chega uma pessoa assim, e fala assim, olha, infelizmente, vocês não vão poder pegar este voo porque está overbooked, alguma coisa assim. Nós vamos mudar vocês para British Airways. Eu, Oi? A British <risos> Airways é, é maravilhosa. É tipo a mais cara. É. é. Colocou a gente nessa companhia bem mais cara. Putz, que delícia. Mesmo classe econômica. Só que a, a televisão, televisão da frente não funcionava. E eles passaram o voo inteiro falando Oh, we are so sorry e eu tava, para mim eu tava no, no céu, uma, nossa, uma delícia vinhos, uma delícia No final o piloto falou assim: Olha, para quem a gente tá tão é, só a gente tá tão triste por, por pela televisão não ter funcionado que nós vamos dar um prêmio para vocês Cada um vai ganhar 60 libras de crédito para usar na nossa loja. Ou seja, eu comprei o meu voo na companhia mais barata, andei na melhor companhia <risos> aérea e ainda ganhei 60 libras. Eu falei: "Isso daqui se chama sorte". Eu nunca me esqueço disso. Mas, nossa, sim. que sorte mesmo. Não tem essa sorte toda não, gente. Mas, mas foi uma vez, né, gente, em,
2: em 15 anos. <risos> Depois é só a Ryanair. Welcome to Ryanair. Depois... <risos> Eu nunca viajei nem de executiva. Não sei nem como é que é. Você já viajou de executiva?
1: Então, eu viajei só uma vez. Meu marido, uma vez, fez um upgrade pra mim de milhas quando eu tava grávida. Porque eu, eu fui pro Brasil grávida da Clara eu tava com tanta anemia, mas uma anemia horrível. Eu era tão fraca que ele viu que eu não ia aguentar, sabe? A, 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 o Cox. <risos> na, na, lá no, no, no Coisa Templar. E hora que eu tinha feito até infusão de ferro, sabe? Mas eu andava numa fraqueza, gente. Então, dessa vez eu
2: andei. Mas foi só assim mesmo. Eu que tava ódio, quando a gente sai do avião e a gente passa pela executiva e pela primeira classe e a gente vê aquela cama e aquelas coisas... Que Mas isso é uma veram, sacanagem, como... né? Isso é uma sacanagem. Aquilo, aquilo é jogar o capitalismo na nossa cara.
1: Eu também acho, eu também tenho essa impressão. Para mim... É a maior passada na cara de capitalista. Cara, é a coisa mais discriminatória,
0: né? É, é tipo assim, esfrega na minha cara que eu, sou, que eu não sou você. O é. máximo de executiva que eu já passei foi quando eu operei o joelho, que eu tava com dor no joelho e falei para a moça, ai, tô com muita dor no joelho, posso deitar naquele banquinho? Sabe aquele, aqueles banquinhos do meio? Uhum. Tinha uma fileira vazia. Ela falou: Claro, pode ficar com a fileira para você. Essa foi minha executiva. Eu coloquei o travesseirinho, fiz uma caminha e dormi. Mas, fora
2: isso, gente. Não dá, não. Não, e depende do avião, né, não querendo citar nomes aqui, meu, parece que os caras estão querendo reduzir cada vez mais, né, daqui a pouco a gente vai ter que, que viajar com o joelho encolhido em cima do banco, porque não tem mais espaço nenhum ali, o negócio tá
0: demais, né, não, tá absurdo, né, assim. é, mas isso é um absurdo, né, o que eles fazem, eu, eu vi outra da Ryanair, eu adoro ficar olhando essas notícias bizarras, viu, eu vi outra da Ryanair que eles estavam vendo a possibilidade das pessoas viajarem em pé. Mas ele ah, vira, é mentira! Você viu? viu?
2: Você viu? <risos> Ai, que bom que eu não vi sozinha, que parece que é uma boca soltando também. qualquer coisa pra mim. Eu falei: puta, só faltava essa. Não tá faltando mais nada mesmo. Mas às vezes é melhor em pé que com o joelho estourado Sabe que eu pensei a mesma coisa? Porque não ia ser bem de pé, ia ser meio assim, né? Meio deitar de pé. <risos> que nem naqueles brinquedos do Play Center. <risos>
0: É melhor pro Fox. Olha, é menor se pro Fox. tirarem a propaganda do bingo, se
2: tirarem o welcome to Ryanair, eu vou em pé. para <risos> mim. Ai, meu. Bom, gente, então é isso. Falamos muito hoje aí no ouvido de todo mundo. Ah, mas a tá, cada 15
0: dias tá bom Tá bom, a cada 15 dias tá ótimo Ó, você lava a louça Acabou de lavar a louça, vai passar uma vassourinha Na casa, pô, deu 40 minutos Fácil
2: Você tem que lembrar as pessoas que ela tem que fazer esse tipo de coisa Cara, e a gente não precisa ficar lembrando Essas desgraças da vida <risos> <risos> Bom É isso, então, beijos Até daqui duas semanas Welcome to Ryanair. Segue
0: a gente na, no Instagram podcast.Fora da Casinha ou no Facebook Podcast Fora da Casinha.
2: Beijo. Valeu, gente. beijo meninas.